2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa 29 Tết với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dân hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. Hôm nay cả nước bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến cửa ngõ các thành phố lớn cũng như các nút giao thông trọng điểm tăng lên không nhiều, bến xe thưa vắng người Nhiều địa phương gỡ bỏ lệnh phong tỏa ở một số khu dân cư sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát Tuy vậy, diễn biến dịch vẫn khó lường, mọi người dân cần tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế Trong phần tin quốc tế, ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên của Mỹ bị quốc hội luận tội diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam các phe phái tại Palestine thống nhất kế hoạch bầu cử, mở ra hy vọng cho tiến trình hòa giải tại đây. Bây giờ là tin chi tiết. Trong không khí kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dân hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch. Cùng đi có bí thư Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo văn phòng Tổng bí thư, văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tin của phóng viên Hoàng Dũng
3: Nhà 67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỳ vật, gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của người. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã để lại kho tàng vô giá, những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đoàn kết phấn đấu, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vươn lên sánh vai cùng các cường quốc Nam châu như mong ước của Bác Hồ kính yêu. Hoàn ngành tập thể cán bộ, nhân viên khu di tích luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, gìn giữ, phát huy giá trị từng hiện vật, tư liệu về Bác. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thân ái chúc toàn thể anh chị em và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui tiếp tục học tập, làm theo gương bác, đồng thời giới thiệu, truyền tải đầy đủ, sâu sắc, chân thành về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và du khách quốc tế tới tham quan. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ, nhân viên khu di tích năm nay đón Tết vui hơn năm ngoái, lập được nhiều thành tích hơn năm ngoái. Hơn nay hết, cán bộ, nhân viên khu di tích phải là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo gương bác được phục vụ công tác trong khu di tích là một vinh dự lớn nên anh chị em cần không ngừng học tập rèn luyện cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó góp phần quảng bá giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh tới đông đảo quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế
2: tại thành phố cần thơ ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đến thăm và chúc tết tân Sử tại quân khu 9 tin của phóng viên phan ánh thường trú khu vực đồng bằng sông cửu long
4: Báo cáo với đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp tư lệnh quân khu chín cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, lực lượng quân khu chín đã phối hợp các ngành chức năng và các địa phương, tổ chức cách ly khoảng 30.000 người, công dân Việt Nam và người nước ngoài. Hiện trên tuyến biên giới Tây Nam, lực lượng quân khu chín phối hợp cùng các đơn vị liên quan, thành lập khoảng 229 tổ chốt tuần tra, tiếp giáp biên giới Campuchia nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19 từ bên ngoài có nguy cơ xâm nhập vào. Ngoài ra, dịp Tết này, quân khu 9 còn bố trí hơn 90 tỷ đồng để chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, nhất là những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở tuyến biên giới. Phát biểu tại buổi đến thăm này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được trên nhiều mặt của quân khu 9 trong năm qua. Những ngày qua, quân khu 9 đã quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở các vùng biên giới hải đảo rất tốt. Song song đó, quân khu chính cần chủ động nắm bắt tốt tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động. Quân khu chính quan tâm phổ biến quán triệt sâu rộng nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng thời chuẩn bị chú đáo cho kỳ bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.
5: Tổ chức quán cái tinh thần. Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 Trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu chính Học tập một cách nghiêm túc Trước tình hình diễn biến phức tạp thế giới Thì lực lượng vũ trang rất sẵn sàng chiến đấu Chủ động đối phó với mọi tình huống Của các thế lực thù địch Không để bị động bất ngờ Lực lượng vũ trang quân khu chính phối hợp chặt chẽ với tỉnh, ủy, thành ủy các, các địa phương trong vùng, làm tốt là công tác quốc phòng, làm tốt cái phòng chống dịch để là phát triển kinh tế xã hội.
2: Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm phối hợp với các tổ chức thành viên thăm, tặng, chăm lo Tết cho khoảng 700.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo với tổng kinh phí 350 tỷ đồng. Ngoài ra, mặt trận các cấp cũng đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ hàng nghìn xuất quà, trị giá hàng tỷ đồng, mang đến cho người nghèo tại các địa phương trong cả nước. Cũng nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sử hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh, Đinh Tiến Dũng tới thăm chúc Tết tặng quà các thương bệnh binh cùng cán bộ nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho quan tỉnh Ninh Bình. Bộ trưởng Đinh Tiên Dũng động viên các thương bệnh binh, đối tượng chính sách yên tâm điều dưỡng, điều trị để có thêm sức khỏe, đón Tết tân sửu ấm áp, nghĩa tình bên đồng đội người thân, mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ sau nói theo. Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho quan đang điều dưỡng chăm sóc 137 thương bệnh binh, con em của những người nhiễm chất độc da cam dioxin, trong đó có 70 thương binh nặng thưa quý vị và các bạn, hôm nay cả nước bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Khác với những ngày cận Tết trước, năm nay hầu hết bến xe đều vắng khách. Các tuyến quốc lộ thông thoáng, do ít người về quê ăn Tết hơn so với mọi năm để phòng dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam tại Hà Nội.
6: Từ quầy bán vé đến nhà chờ, bãi đỗ xe của bến xe Gia Bát, một bến xe đông đúc bậc nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đều tĩnh lặng. Lạc đạc chỉ có một vài người ra vào. Đây cũng là thực trạng chung tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm. Ngồi trên chiếc xe 45 chỗ mang biển kiểm soát Thái Bình, ông Trần Lê Anh đoàn xe về huyện Thái thì cho biết nếu như những năm trước đây phải đặt trước mới có vé về quê ăn Tết, rồi tình trạng chen lấn chật chội thì năm nay lại thưa vắng lạ thường. Cả chuyến xe chỉ có 20 hành khách, nhưng đến giờ xuất bến, nhà xe cũng phải khởi hành.
7: Chưa thấy cái năm nào mà bến xe nó vắng vẻ như năm nay. Uh mỗi năm á thì cái tập này đông nghịch không có xe được về bao nhiêu các cái nhà xe đều phải tăng cường các bến xe đều phải tăng cường xe khi mới di chuyển được về một cái tỉnh rất gần như tôi ở Thái Bình nhưng mà năm nay thì vắng vẻ chẳng có người đi lại tôi nghĩ chắc là mọi người sợ dịch bệnh
6: hạn chế di chuyển quan sát của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam cho thấy hầu hết các tuyến xe xuất bến tại bến xe Giáp Bát đều không chờ đủ số ghế vì trong bến không có khách nhiều trực xe tuyến Hà Nội Nam Định Ninh Bình, Thanh Hóa liều cảnh rùa bò trên đường giải phóng, hy vọng có thể đón thêm một vài hành khách vượt vạt lộ trình chi phí. Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giạc Bát cho biết, làm việc tại biến hàng chục năm nay, nhưng chưa bao giờ chứng kiến chiều cuối năm biến lại rơi vào cảnh điều hưu đến thế. Nhiều ngày nay, số hành khách đến bến giảm 50% so với ngày thường và giảm 60-70% đến so với dịp Tết trước đây. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, chủ động công tác phòng chống, Các bến xe trên địa bàn Hà Nội yêu cầu các nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải và hành khách ra vào bến cũng như trong suốt hành trình di chuyển phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Tại bến xe giáp Bát, đơn vị quản lý đã cho phun khử khuẩn tất cả các xe trước khi vào bến, bù trí các điểm để nước sát khuẩn, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang. Các nhà xe phải kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi lên xe. Ông Nguyễn Tất Thành cho biết. Dịch Covid đang diễn biến rất là phức tạp. Do đó thì chúng tôi cũng yêu cầu các nhà xe cũng như hành khách đi qua bến đi xe thực hiện nghiêm túc cái việc công tác phòng dịch để đảm bảo cái an toàn cho bản thân cũng như cho cộng đồng. và Tất cả hành khách đi xe có khẩu trang và các cái nhà xe để thực hiện nghiêm túc cái việc khai báo y tế, tất cả các cái xe xuất bến để đảm bảo công tác phòng dịch tốt nhất.
2: Đến thời điểm này, thị trường hàng hóa phục vụ Tết khá dồi dào giá cả các mặt hàng, thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, rau xanh, củ quả không có nhiều biến động. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sức mua tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giảm hơn so với những năm trước,
0: ghi nhận của phóng viên bá toàn năm nay trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại giảm giá. Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc siêu thị Cốp Mark Hà Nội, Sài Gòn Cốp đã chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu và bảo đảm phục vụ trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021.
8: Sài Gòn Cốp thực hiện những chương trình khuyến mại rộ cho cái tháng Tết. Thì những cái chương trình Tết của chúng tôi giảm giá sớm, làm việc một cách khoa học. Để cho người dân có thể bắt đầu mua sắm từ trước Tết và những ngày cận Tết. Và đặc biệt là những cái giỏ hàng giỏ quà Tết ấy, thì chúng tôi đã chuẩn bị những cái chương trình khuyến mãi lên đến 15% cho những khách hàng mua những cái giỏ quà Tết. Chúng tôi sẽ mở cửa phục vụ cho người tiêu dùng cho đến chiều ngày 30 Tết.
0: Để tạo nguồn cung cho chương trình bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương đã phối hợp tổ chức các chương trình kết nối cung cầu với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối tại các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương, đồng thời tạo nguồn hàng cho chương trình bình ổn thị trường với giá hợp lý và ổn định. Bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết. Bộ Công Thương cũng đã chủ
9: động triển khai những cái giải pháp bảo đảm thị trường hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu cho 63 tỉnh, thành phố. Và chúng tôi đang thực hiện những cái công tác bình ổn thị trường, đảm bảo là vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế xã hội bằng những giải pháp về kích cầu, về khuyến mại để hỗ trợ người dân mua sắm được trong những cái tình hình mà dịch vụ bị giảm sút và người dân thu nhập bị giảm. Với những cái hàng hóa vừa chống Covid vừa để phục vụ cho Tết thì đều được dự trữ hơn mức 30% so với bình thường.
0: Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, các hệ thống siêu thị đồng loạt lên kế hoạch tăng giờ mở cửa từ 2 đến 4 tiếng mỗi ngày. Hệ thống siêu thị Sài Gòn Cốp chỉ nghỉ hoàn toàn vào ngày mùng 1 Tết và bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày mùng 2 Tết. Hệ thống Big C cũng tăng thời gian mở cửa. Còn đại diện hệ thống siêu thị Ion cho biết sẽ hoạt động thêm giờ và mở cửa xuyên Tết để phục vụ người dân đến mua sắm giải trí. đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Sáng nay nước ta ghi nhận một ca mắc mới COVID-19 tại Bắc Giang. Ca bệnh 20170 có địa chỉ ở huyện Lục Nam, bệnh nhân là chồng và có tiếp xúc với bệnh nhân 1820 đã được cách ly tập trung từ ngày mùng 1 tháng 2. Kết quả xét nghiệm lần thứ tư ngày hôm qua dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ở Đông Anh. Hai tỉnh Bắc Giang và Đắk Nông đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho biết.
3: Cụ thể, tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường ra soát, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp về từ ngày 7 tháng 2 trở lại đây. Đối với những người về từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, thực hiện cách ly tại nơi cư trú và lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh hiện có số lượng lớn học sinh, sinh viên và người lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh về ăn tết. Do vậy, nguy cơ dịch COVID-19 đang ở mức cao. Tỉnh Đắk Nông cũng vừa nâng cấp một phòng phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp người dân trở về đến từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 9 tháng 2. Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày. Các địa phương hạn chế tối đa việc tập trung đông người, khai báo y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở đây, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố có sự tham gia của Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống dịch của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị tổ nghiên cứu hướng dẫn phối hợp tìm thêm các điểm có nguy cơ cao nhằm xét nghiệm và sớm tìm ra nguồn lây để thành phố chủ động có phương án chặt chẽ, sớm kiểm soát dịch bệnh. Theo Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt đối với các cán bộ công chức viên chức của lực lượng vũ trang, ngành y tế cũng như người dân Đây có thể coi là Tết chia sẻ và các địa phương cần có các hoạt động chia sẻ với những người khó khăn
7: Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ cái sự chia sẻ đối với đồng bào thành phố đối với bà con khắp nơi đang sống, học tập, làm việc tại thành phố nhất là bà con từ miền Tây, miền Đông Nam Bộ đã đưa hàng hóa, rồi cây cảnh, rồi trái cây về thành phố trong dịp Tết Như mọi năm thì năm nay gặp rất nhiều khó khăn Và họ cũng rất cần sự chia sẻ. Liên quan đến
2: ổ dịch COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa đưa vào hoạt động hệ thống vận hành phun khử khuẩn tự động theo hành lý. Toàn bộ hành lý của hành khách đi và đến ở nhà ga quốc nội khi di chuyển trên băng truyền sẽ được phun khử khuẩn nhằm phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Đây là một trong những giải pháp được sân bay Tân Sơn Nhất triển khai trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sau khi một số nhân viên bốc xếp hành lý của đơn vị phục vụ mặt đất ở sân bay dương tính với virus SARS-CoV-2. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu 1 tỉnh Bình Dương quyết định gỡ bỏ phong tỏa từ 23 giờ tối qua đối với khu vực phường Phú Hòa để người dân trở lại cuộc sống bình thường, kịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân phường Phú Hòa yêu cầu người dân thực hiện cam kết khi được gỡ bỏ phong tỏa. Cụ thể, người dân phải theo dõi sức khỏe hàng ngày và khai báo y tế nếu có các dấu hiệu về dịch bệnh, ghi nhật ký hoạt động hàng ngày, thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch COVID-19. Bệnh viện trẻ em và bệnh viện phụ sản Hải Phòng cũng chính thức được gỡ bỏ cách ly phong tỏa từ 19 giờ tối qua, sau khi tất cả các trường hợp tại hai bệnh viện này có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với virus SARS-CoV-2. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, một trong những bệnh nhân thực hiện cách ly tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trong những ngày qua cho biết.
10: Cái thời điểm chúng tôi nhận được cái lệnh phong tỏa đấy thì tất cả chúng tôi cùng với cả cán bộ nhân viên ở đây là đều rất là bất ngờ. Nhân viên y tế với cả toàn thể bác sĩ đây đã có những
11: phương án rất là kịp thời xử lý rất là nhanh gọn. Chúng tôi được sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, môi trường sinh hoạt rất là hợp lý. Các bác sĩ động viên tinh thần và phổ biến quy tắc phòng dịch thì chúng tôi rất là ghi nhận.
2: Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo có trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã triển khai ngay các biện pháp kiểm tra giám sát thị trường hàng hóa phục vụ chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Tin của phóng viên Đài tướng nước Việt Nam
0: các đội quản lý thị trường triển khai đến các cơ sở kinh doanh các mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế và thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh tạp hóa trên địa bàn quản lý để tuyên truyền nội dung niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không đầu cơ găm hàng hay lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý trong thời gian phòng chống dịch bệnh. đến nay đã vận động gần 400 hộ kinh doanh cam kết niêm yết giá đầy đủ, bán đúng giá niêm yết, bán hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ nguồn gốc, không găm hàng, đầu cơ, tích chữ. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai cũng phát động phong trào ủng hộ khẩu trang và nhu yếu phẩm phục vụ công tác chống dịch. Ngay sau phát động, đoàn công tác đã trao 10.000 chiếc khẩu trang và 150 thùng mì tôm cho các lực lượng chống dịch tại khu vực Chân Đèo, Chư Sê, giáp danh với huyện Phú Thiện. Thưa quý vị và các bạn, Tết là lúc mọi người sum họp bên gia đình và người thân.
2: Thế nhưng năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều y bác sĩ đã tình nguyện ở lại bệnh viện đón Tết cùng người bệnh, sẵn sàng lên đường hỗ trợ cho các tỉnh bạn phòng chống dịch. Năm nay, lần đầu tiên đội ngũ y bác sĩ của một số bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng thực hiện chăm sóc bệnh nhân toàn diện nên công việc càng bận rộn hơn. Phóng viên Tuất Lê tại miền Trung ghi nhận.
0: 17
12: năm thực hiện sứ mệnh cứu người. Năm nào, bác sĩ Nguyễn Tiến Hưng, phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đà Nẵng cũng trực Tết, trong đó có 8 năm trực giao thừa ở bệnh viện. Có những giao thừa phải cấp cứu nhiều ca tai nạn giao thông nặng do uống rượu bia, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Bác sĩ Hưng kể, không ít lần sau ca cấp cứu căng thẳng, ngẫn lên đã qua thời khắc giao thừa. Tên năm nay bác sĩ Hưng cùng đồng nghiệp tiếp tục ở lại bệnh viện trực cấp cứu bệnh nhân
7: làm chụp để gia đình đoàn tụ tuy nhiên là năm nay là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì cũng hy sinh cái lợi ích cá nhân để mà chống dịch hiệu quả trong quá trình thực tái thì cũng có nỗi buồn riêng có gia đình ở xa thì cũng nhớ vợ nhớ con cũng nén lại khoa khám bệnh cũng như kho cấp cứu tinh thần sẵn
12: xa các bệnh viện ở đà nẵng thực hiện việc chăm sóc bệnh nhân toàn diện các bác sĩ y tá hộ lý đã phải thay mặt người nhà bệnh nhân chăm sóc họ từ miếng ăn giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân cũng như việc đi lại chị Nguyễn Thị Quỳ, y tá khoa nội thần kinh cơ xương khớp bệnh viện C Đà Nẵng tâm sự, quê ở tỉnh Hà Nam, nhiều năm qua chị chưa có dịp về thăm người thân, họ hàng. Mặc dù có
8: một chút chạy lòng nhớ quê nhớ mẹ nhưng mà vì việc chung của xã hội của đất nước, chúng tôi sẵn sàng ở lại để trực chiến. Tất cả bệnh nhân vào điều trị thì chúng tôi chăm sóc từ ăn uống, tắm giặt, từ gội đầu, tất cả mọi việc hỗ trợ bệnh nhân công việc áp lực hơn trước đây rất nhiều nhưng vì tình hình dịch bệnh chúng tôi đều đồng lòng đoàn kết chăm sóc bệnh
11: nhân tận tình chu đáo
12: hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu giai đoạn chị cuối chị nguyễn thị lệ quê ở thị xã hòa nhơn tỉnh bình định tâm sự ở đây bác sĩ y tá rất là nhiệt tình từ miếng ăn giấc ngủ hầu như là bác sĩ ở đây chăm sóc toàn diện tết mà không về quê là điều thiệt nhớ nha nhớ con nhưng mà đội ngũ bác sĩ rất là nhiệt tình cho nên mình cũng đỡ ăn uống. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, những bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện trong những ngày Tết cũng được hỗ trợ bữa ăn. Ngoài ra, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm quan tâm tặng quà Tết cho bệnh nhân.
7: Nhân lực vẫn y như vậy, phải làm thêm công suất chăm sóc bệnh nhân. Do tình hình dịch bệnh, bệnh viện là kiểm soát rất nghiêm ngặt, người nhà không được vào chăm sóc. Tất cả các bộ công nhân viên bệnh viện phải làm việc nhiều hơn phục vụ cho nhân. nhân tập nhập hơn rất là nhiều so với những năm trước nhưng mà tổng thể cán bộ công nhân viên bệnh viện đà không có nề hà để đảm bảo công tác chống dịch bệnh viện đà nẵng sẵn sàng trong điều thế 24/24
0: niềm tin
11: đưa chúng tôi đến đây này ấm áp tình người nơi hạnh phúc giản đơn chỉ là nụ cười mà nỗi
10: đau dày dứt khôn
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, sáng nay tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương và khu công nghiệp v Hải Phòng, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức các chuyến xe đưa lao động về quê đón Tết. Theo đại diện Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều công nhân chủ động báo hủy vé xe đã đăng ký về quê ở lại Hải Phòng đón Tết. Để đảm bảo an toàn, người lao động trước khi lên xe về quê đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Hàng nghìn suất quà Tết, bánh trưng và thực phẩm đã được trao đến các lực lượng chống dịch, người trong khu cách ly và công nhân, người lao động xa quê ở lại tỉnh Quảng Ninh An Tết. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
13: Sáng nay, hơn 1.000 chiếc bánh trưng tiếp tục được trao tận tay các y bác sĩ của Bệnh viện giã chiến, các lực lượng chốt chặn chống dịch tại thành phố Hạ Long. Như vậy, đến thời điểm này đã có hơn 4.600 chiếc bánh trưng do người dân, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân của huyện Đàm Hà thị xã quảng yên, thành phố móng cái gói và trao tặng cho lực lượng tham gia chống dịch covid-19 tại hạ long, đông triều, vân đồn. ông hoàng đức hạnh phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng ninh cho biết
7: các địa phương tuyến sau ở trong no tết cho các địa phương tuyến trước tất cả nơi có dịch nấu bánh trưng để phục vụ các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và những người bị cách ly ở trong các cái trung tâm cách ly của tỉnh và chúng tôi đã phối hợp với địa phương để triển khai đến tận tay những người được hưởng tấm bánh chung nghĩa tình trong dịp Tết ngày hôm nay.
13: Không chỉ chăm lo cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao tặng hàng nghìn phần quà động viên công nhân lao động. Liên đoàn lao động tỉnh trao 250 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng, thầm và tặng quà hơn 1.000 người lao động xa quê ở lại đón Tết tại Quảng Ninh, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Thị xã Quảng Yên cũng tặng hơn 180 xuất quà chăm lo Tết cho công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn. Trước đó, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cũng tặng quà cho 213 công nhân thi công đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái và cầu Vân Tiên làm việc xuyên Tết. Theo công bố của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.
2: Với những chiến sĩ nơi bên cương Hải Đảo, Tết là khoảng thời gian các anh gác lại hạnh phúc riêng vì nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc và những người vợ người mẹ luôn sẵn sàng thay chồng con gánh vác việc nhà cũng chính là những người lính ở trên đất liền làm điểm tựa cho các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổ quốc giao Phóng sự của phóng viên Hà Phương
1: Những cơn mưa xuân tí tách rơi không làm cho căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Hị Thảo vơi đi không khí ấm áp ngày Tết Chị Thảo là nữ quân nhân đang công tác trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam Chồng chị là anh Nguyễn Văn Định đang công tác ở Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Chị Thảo chia sẻ một năm anh định chỉ được về nhà 10 ngày phép. Hơn 10 năm kết hôn nhưng quãng thời gian chung sống của hai vợ chồng chị rất ít ỏi. Anh thường xuyên vắng nhà. Bản thân chị cũng là một quân nhân cho nên chị thấu hiểu vì đặc thù công việc của chồng, chị vẫn gánh vác mọi việc chăm lo cho gia đình và đứa con nhỏ. Kỷ niệm mà chị nhớ nhất là khi con ốm, anh định vì nhiệm vụ mà không thể về ngay, mọi công việc đều dồn hết lên đôi bàn tay của người phụ nữ
11: không kể là những ngày tết đâu những cái ngày cuối tuần hay là những ngày lễ thực tế thì khi mà thấy gia đình nhà khác quây quần thì mình cũng có một phần nào đấy hơi tủi thân chạy lòng một tí nhưng mà tôi nghĩ là rất nhiều những người phụ nữ như tôi không riêng gì bản thân tôi nên là tôi cũng sẽ tự động viên mình và tìm thấy niềm vui nơi các con rồi nơi bạn bè đồng nghiệp và mọi người trong gia đình nữa
1: thoáng chút tuổi thân thoáng chút giận hờn Nhưng những cảm xúc ấy trôi qua nhanh nhường chỗ cho nỗi nhớ thương, lòng tự hào về người bạn đời. Để chồng yên tâm cùng đồng đội làm nhiệm vụ, nếu có liên lạc được với chồng, chị cũng chỉ kể những câu chuyện hàng ngày của ba mẹ con. Với chị Thảo, càng vắng chồng thì chị càng tự nhủ phải có trách nhiệm hơn với gia đình hai bên và hai đứa con nhỏ. Chị hiểu rằng
11: chồng mình còn gánh trên vai trách nhiệm của một người con đối với Tổ quốc. Vì là một người lính mà anh phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững cái chủ quyền biển thảo thiêng liêng của Tổ quốc thì đó là một cái nhiệm vụ rất là cao cả. Bản thân tôi là một hậu phương thì tôi cũng đã động viên chồng của tôi để anh có thể an tâm thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Tất cả những người phụ nữ mà khi yêu những người trong lực lượng vũ trang Tôi có lẽ là họ đều xác định tâm thế Tôi nghĩ rằng là hơn trên hết Đó là cái tình yêu à, Tình yêu thì sẽ giúp uh, những người phụ nữ Họ vượt uh, qua tất cả khó khăn Để có thể là xây dựng một cái tổ ấm rất là hạnh phúc Dù phải hy sinh
1: tình cảm cá nhân Chịu thiệt thòi khi xa chồng Làm nhiệm vụ Nhưng những tấm bằng khen mà Đảng và Nhà nước Trao tặng cho thành tích của các anh Là nguồn động viên lớn nhất mà chị Thảo cũng như rất nhiều hậu phương của những người lính, những người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà là điểm tựa vững chắc cho các anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
2: Vâng, một mùa xuân mới lại về và trong mỗi gia đình lính biển vốn đã thấm thía nỗi nhớ mong ra diết và không khỏi lo lắng khi người thân mình đang thực hiện nhiệm vụ nơi quanh năm sóng vỗ. Bình yên của biển đảo Tổ quốc hôm nay cũng là một phần đóng góp không nhỏ từ những hậu phương người lính, và nhờ sự động viên khích lệ kịp thời của hậu phương đã truyền cho các anh sức mạnh để vượt qua thách thức, là điểm tựa vững chắc để các anh cùng đồng đội giữ vững biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuẩn bị đón Tết, nguyên đán trong mỗi gia đình người Việt ở khắp nơi trên thế giới đều không thể thiếu những chiếc bánh trưng hay đòn bánh tét. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ tìm hiểu không khí gói bánh trưng chuẩn bị đón Tết của cộng đồng người Việt tại thủ đô Washington, Mỹ.
14: Cũng giống như ở Việt Nam, mặc dù ở xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt tại Mỹ ở thời điểm này cũng đang hào hức chuẩn bị cho Tết để cùng nhau đón một năm mới. Năm nào cũng vậy, gia đình nhà chị Anna Lê đều cố gắng tổ chức gói bánh trưng và trang trí nhà cửa để đón Tết. Và năm nay cũng vậy. Mặc dù công tác chuẩn bị phải cẩn thận hơn rất nhiều trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
15: Tuy rằng là thời này rất là khó nhưng mà mình là người Việt Nam, đi đâu cũng là người Việt Nam và là mình không muốn mất cái nguồn cội mình là ai thì mình cũng muốn tạo một cái không khí ấm cúng Cùng trong gia đình tuy rằng không có nhiều bạn bè tham gia nhưng mà cũng có một cái buổi để mà mình nhớ đến mình là người Việt. Và lại Tết thì là những cái nhịp để mình sum uh, họp cùng gia đình và bạn bè thân của mình. Cho nên mình cũng rất cố gắng hết sức để đem lại những không khí cho, uh, cho gia đình và bạn bè.
14: Khác với mỗi năm, không khí chuẩn bị Tết của nhà chị Anna lần này, có sự tham gia của một số bạn trẻ người Mỹ rất háo hức tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Và đó là lý do gia đình Chiana vẫn cố gắng tổ chức gói bánh trưng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
15: Tuy rằng là COVID nhưng mà mình rất là cố gắng để tạo được một sự kiện gia đình và cùng các bạn trẻ, những bạn sinh viên phải xét nghiệm 72 tiếng trước khi đến nhà. Là những bạn này là phải uh, có kết quả là âm tính trước khi mấy bạn đến nhà. Mọi người phải đeo khẩu trang và là đeo khăn găng tay. Mình vẫn giữ cái an toàn của tất cả mọi người xung quanh mình.
14: Những bạn trẻ người Mỹ tham gia Gói bánh Trưng là một trải nghiệm khá thú vị khi họ vừa được tự tay làm, vừa được lắng nghe và tìm hiểu về Tết và văn hóa Việt Nam.
8: Uh, it,
0: was, it was actually very very fun. Làm bánh trưng khá thú vị, khác hẳn với những món đồ ăn mà tôi từng nấu như burger hay bít tết. Tết Việt Nam rất thú vị, tôi thường nghe về Sáng
6: sinh, lễ tạ ơn và tôi rất thích được nghe về các nền văn hóa khác, các phong tục tập quán khác nhau.
0: Làm bánh trưng thật là một trải nghiệm khá thú vị. Tôi đã
7: từng được ăn thử trước đây, nhưng được tự tay làm thì hoàn toàn khác. Ngoài ra tới đây tôi có cảm giác được ở trong một cộng đồng. Và tôi rất vui khi được tự mình làm một chiếc bánh. Tôi rất vinh dự khi được mời tới một gia đình người Việt và được chứng kiến không khí chuẩn bị Tết.
14: Ai Mỹ, con gái chị Anna, là thế hệ thứ hai người Việt sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ. Tuy nhiên, Ái Mỹ luôn cảm thấy gắn bó với Việt Nam và luôn cố gắng tìm hiểu về cội nguồn của mình.
15: As a American born là người Việt sinh ra ở Mỹ,
4: tôi nghĩ rằng mình cần phải biết cội nguồn của mình vì tìm hiểu về văn hóa chính là tìm hiểu về bản sắc của mình và tôi rất muốn chia sẻ với mọi người xung quanh. Không phải ai cũng biết về Việt Nam, vì vậy tôi thường mời các bạn mình về nhà để giới thiệu về truyền thống và văn hóa Việt Nam và để các bạn có những trải nghiệm riêng của mình.
14: 2020 là một năm đặc biệt với rất nhiều cảm xúc đối với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, dù ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người dân Việt Nam trên khắp thế giới và ở Mỹ nói riêng vẫn luôn nhớ về quê hương, đất nước, nhất là khi một năm mới sắp tới. Và Tết chính là kỳ những cảm xúc đó lại dâng trào. Lời chúc Tết cũng chính là những ước mong của họ trong năm mới dành cho gia đình, bạn bè, người thân và đất nước Việt Nam chúng ta.
15: Nhân dịp năm mới, tôi xin đại diện gia đình và tất cả bạn bè xin chúc quý vị một năm mới vui vẻ hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới.
3: Thời sự BTV
11: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Trước ngày 31 tháng 7 tới, các nhà xuất bản phải hoàn thành in ấn, phát hành sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6 đến các địa phương. Đây là yêu cầu mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tin của phóng viên Minh Hương
3: sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phê duyệt danh mục 32 sách giáo khoa lớp 2, 40 sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học tới, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố sẽ tiến hành việc lựa chọn sách giáo khoa. để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghiệm nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà xuất bản cung cấp bản PDF. Các sách giáo khoa đã được Bộ trưởng phê duyệt trên website của nhà xuất bản trước ngày 21 tháng 2 và cấp tài khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu tập huấn, sử dụng sách giáo khoa qua mạng. Việc bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 và đảm bảo toàn bộ giáo viên dạy học lớp 2, lớp 6, năm học tới và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đều được tập huấn theo các lớp học tương ứng với môn học, hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa tại địa bàn tỉnh, thành phố.
2: Trên nền tảng, những kết quả mà ngành thuế đã đạt được khi thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 10 năm qua, bước vào giai đoạn 10 năm tới, ngành tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế. Mục tiêu đến năm 2030 hướng tới xây dựng cơ quan thuế Việt Nam hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả trên nền tảng điện tử, duy trì vị thế của Việt Nam trong top những nước đứng hàng đầu xếp hạng lợi nhuận thuận lợi về thuế tại khu vực Đông Nam Á. Đây là mục tiêu được Tổng cục Thuế đưa ra. Theo Tổng cục Thuế, công tác quản lý thuế phí và lệ phí sẽ thực hiện thống nhất, minh bạch, chuyên nghiệp dựa trên 3 nền tảng cơ bản là thể chế quản lý thuế đầy đủ đồng bộ hiện đại hội nhập, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Công nghệ thông tin hiện đại tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh kinh tế số. Năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank đặt mục tiêu đạt top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản hướng đến ngân hàng số, xây dựng Agribank hiện đại hội nhập, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn với hình ảnh ngân hàng hiện đại đổi mới năng động chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ hàng đầu. Theo báo cáo năm qua, tổng tài sản của Agribank đạt gần 1 triệu 000 nghìn tỷ đồng Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1 triệu 210 000 tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong bối cảnh dịch bệnh thiên tai tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội nước ta, ngân hàng đã bảy lần giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, chín lần giảm phí dịch vụ, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất, ủng hộ gần 50 tỷ đồng công tác phòng chống dịch Covid-19, và ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ. Thưa quý vị, Mặc dù không khí Tết đang tràn ngập từ thành thị đến làng quê, nhưng ở nhiều nơi nông dân vẫn không quên tranh thủ thăm đồng, thăm dãy màu, chăm sóc vật nuôi của mình để đảm bảo cho một mùa bội thu. Phóng sự của phóng viên Sao Anh thường trú khu vực đồng bằng sông Long với nhân đề "Nông dân trà Vinh vui Tết không quên ruộng đồng". Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Dọc theo con đường nhựa phản ly. Men theo cần kinh sáng từ trung tâm viện Châu Thành về xã Lương Hòa A, nhà nào cũng tràn ngập tiếng cười, già trẻ đều ăn mặc thơm tắt Riêng nhà anh Kim pho La ở Updaitown, không khí của gia đình tươi tắn hơn mỗi năm vì lúa màu đều được giá. Đã mấy năm nay, Tết ở xóm dùng quê Lương Hòa A, vui tươi vì hầu hết mọi người đều đóng Tết tại nhà để còn chăm sóc rẫy tươi màu. Đặc biệt, dù màu năm nay, hầu hết đều được mùa cả giá. Có được như vậy là do hiện nay bà con chủ yếu trồng theo hướng an toàn, có đầu ra ổn định. Anh Kim Pha la vừa cho biết bà con ở đây rất quan tâm đến chất lượng của sản phẩm. Lúc mới chuyển qua trồng theo hướng an toàn cũng gặp không ít khó khăn, năng sức thấp, sâu gầy tấn công nhiều. Cũng nhờ được tập quấn đi tham quan học hỏi về cách sử dụng thuốc ít nhưng hiệu quả. Bây giờ khá hơn rồi nhưng có vui Tết thì cũng phải thăm rẫy màu, không thể bỏ được đến ấp và lạc C, xã Lương Hòa cũng là nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Nơi đây vốn nổi tiếng với mô hình dưa lưới công nghệ cao. Anh Vinh Sa đây là một trong những người đi đầu áp dụng mô hình canh tác tiên tiến này khoe rằng đã thu hoạch được hai vụ dưa lưới, mỗi vụ trừ các khoản chi phí còn lại từ 140 đến 160 triệu đồng. Trồng dưa lưới trong nhà màng gần như tự động hóa các khâu, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh. Do vậy cũng phải quan tâm chăm sóc Cũng vui Tết với mọi người Nhưng phải tranh thủ thời gian đi thăm dưa ít nhất ngày cũng hai lần Sáng chiều để nổ mái tưới dưa Mỗi lần chỉ 5-10 phút thôi Vui thì vui nhưng không thể bỏ dưa được Để đặt cho dưa leo dây Công việc cứ liên tục Nhưng là việc nhẹ nhàng thôi Trong năm qua Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Việc lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn thu nhập của người dân sụt giảm khiến giá của một số mặt hàng nông sản cũng sụt giảm theo. Tuy nhiên nhờ trình độ canh tác, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật của nông dân được nâng lên, đặc biệt là bà con khá nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu của thị trường nên phần lớn đều sản xuất có lãi. Tết này nông dân Trà Vinh vẫn có được một cái Tết khá sung túc. Ông Quả Văn Thuận, Chủ tịch Hội nông dân huyện Châu Thành cho biết. thì chúng tôi sẽ tiếp tục là duy trì rồi phát triển nhân rộng để làm sao tức là mỗi một cái dùng, mỗi một địa phương đó là có một cái chủ lực, đó là nó có cái chất lượng càng cao, rồi nhân rộng cái mô hình để làm sao là nâng cao cái cái đời sống nông dân đó là càng cao hơn. Mùa xuân như đến sớm hơn đối với vùng quê Trà vinh với nhiều sắc màu rạng ngời tươi mới. Đó không chỉ là mùa xuân của đất trời, mà còn là mùa xuân của những vườn cây rẫy màu đang khoe sắc. Nhờ đó mà mâm cơm ngày Tết của nông dân Trào Vân năm nay cũng thịnh soạn hơn. Những ngôi nhà tường mái tôn đang đua nhào mọc lên, làm bức tranh mùa xuân thêm căng tràn sức sống.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Bùi Truyền.
8: Hôm nay miền Bắc dứt mưa hẳn, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng về trưa và chiều, do vậy cảm giác cũng sẽ ấm dần lên khi nhiệt độ tăng lên cao nhất từ 21 đến 23 độ. Quảng Bình tới Quảng Ngãi mặc dù buổi sáng nhiều mây có lúc có mưa, thế nhưng đến trưa và chiều giảm dần. Bình Định tới Bình Thuận trời nắng với nhiệt độ cao nhất 23 đến 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng gián đoạn, một số nơi có mưa trái mùa, tuy nhiên lượng nhỏ và tập trung về chiều và tối. Tây Nguyên lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 20 độ. Nam Bộ một vài nơi còn nắng oi với nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ.
2: Mở đầu phần tin thế giới với những thông tin liên quan đến phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện Mỹ dạ sáng nay theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý đây là phiên tòa luận tội một cựu Tổng thống đầu tiên của Mỹ. Phóng viên Phạm Hơn, Mỹ đưa tin.
14: Ông Trump cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ, sau khi hạ viện ngày 13 tháng 1 đã bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội ông Trump với cáo buộc kích động nổi loạn. Cụ thể, các nghị sĩ Dân chủ cho rằng, những phát ngôn của ông Trump đã kích động những người ủng hộ mình dẫn tới vụ bỏ loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6 tháng 1, thời điểm Quốc hội đang tiến hành kiểm phiếu đại cử tri để chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Các nghệ sĩ dân chủ đã trình chiếu một đoạn video được sử dụng làm chứng cứ về việc các phát ngôn của ông Trump đã kích động người biểu tình như thế nào trong vụ bạo loạn tại trụ sở quốc hội ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, các luật sư của ông Trump cho rằng phiên xét xử này là không phù hợp khi ông Trump không còn tại vị và rằng hành động của những người biểu tình không phải do ông Trump kích động. Phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra cả trong những ngày cuối tuần cho tới khi kết thúc.
2: Về tiến trình hòa giải ở Palestine Cuộc đối thoại giữa các phe nhóm Palestine, trong đó có Fatah và Hamas, đã kết thúc sau hai ngày nhóm họp tại Ai Cập. Trong tuyên bố cuối cùng, các phe phái Palestine đạt được đồng thuận về hợp tác và tổ chức tổng tuyển cử, sau đó là bầu cử Tổng thống.
3: Các bên nhất trí sẽ nối lại đối thoại tại Cairo-Ai Cập trong tháng 3 tới nhằm thống nhất về cơ chế cần thiết để thành lập Hội đồng Nhà nước mới với mục tiêu phát triển tổ chức giải phóng Palestine. Tuyên bố nhấn mạnh tổng tuyển cử sẽ được tổ chức ở Jerusalem, bờ Tây và giải Gaza mà không có ngoại lệ các bên cam kết ủng hộ cuộc bầu cử và nỗ lực vượt qua mọi trở ngại tiềm ẩn, đồng thời sẽ tôn trọng kết quả bầu cử cuối cùng. bên cạnh đó, các bên nhất trí thành lập một tòa án bầu cử chuyên biệt gồm các thẩm phán từ Jerusalem bờ tây và giải Gaza. tòa án này sẽ xem xét riêng các trường hợp liên quan đến bầu cử và sẽ chịu trách nhiệm giám sát tiến trình thực hiện, trong đó có kết quả bầu cử và các tranh chấp pháp lý nếu có. tuyên bố cũng nhấn mạnh việc thực thi tất cả các cơ chế cần thiết để đảm bảo tiến trình các cuộc bầu cử ở Jerusalem diễn ra thành công. Cùng ngày, theo chỉ thị của Tổng thống Ai Cập, cửa khẩu RAFA nối giữa Ai Cập và giải Gaza đã được mở cửa trở lại để cải thiện tình hình nhân đạo trong khu vực.
2: Liên minh châu Âu có thể gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Đây là cảnh báo đưa ra hôm nay của đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Josep Borrell, người vừa có chế thăm Nga hồi tuần
3: trước. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, quan chức ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu cho biết vấn đề sẽ được thảo luận tại Cục họp Ngoại trưởng Liên minh châu Âu vào ngày 22 tới và Hội đồng châu Âu trong tháng 3 tới. Các quốc gia thành viên sẽ quyết định phản ứng tiếp theo với Nga, có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt mới. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu ngày một căng thẳng liên quan đến việc Nga xử tù nhân vật đối lập nhiều tai tiếng Alexei Navalny. Nga mới đây đã trục xuất một số nhà ngoại giao Liên minh châu Âu vì tham gia các cuộc biểu tình trái phép tại nước này. Liên minh châu Âu cũng lập tức có hành vi, có hành động tương tự để đáp trả. Những cảnh báo qua lại lẫn nhau giữa Nga và Liên minh châu Âu đã làm trầm trọng hơn mối quan hệ vốn đã lạnh giá sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. EU đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Nga, trong khi Nga cũng đáp trả bằng lệnh cấm nhập khẩu nhiều nông sản, gây thiệt hại rất lớn cho khối này.
2: Theo thống kê mới nhất của trang Worldometer, tính đến nay, toàn thế giới ghi nhận hơn 107 triệu ca mắc COVID-19. Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, còn xét theo khu vực, châu Âu là tâm dịch của thế giới. Xét tỷ lệ dân số, Bỉ là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất. Kênh truyền hình Sky News đưa tin, các chuyên gia Anh đang tiến hành nghiên cứu hai biến thể mới của virus SARS-CoV-2 thuộc vào nhóm đáng lo ngại.
3: Theo báo cáo của nhóm cố vấn Anh về mối đe dọa từ các virus chủng mới, các chuyên gia không loại trừ một biến thể virus trong số này có thể có khả năng lây lan với tốc độ nhanh hơn, cũng như có thể kháng lại tác dụng của các loại vaccine ngăn ngừa COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, cho đến nay, nhóm chuyên gia vẫn chưa có kết luận chính thức về tốc độ lây lan của các chủng mới của virus. Hai chủng mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại thành phố Bristol và thành phố Cảng Liverpool. Vào giữa tháng 12 năm ngoái, Anh phát hiện ra một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhan nhanh lên tới 70%. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định không tìm thấy bằng chứng cho thấy chủng virus này gây tỷ lệ tử vong nhiều hơn hay là khiến tỷ lệ bệnh diễn biến nặng hơn. Sau đó, một số quốc gia đã đình chỉ giao thông đường hàng không với Anh nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng virus mới.
2: Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 cũng được ghi nhận tại Nhật Bản và đã lan rộng ra 9 tỉnh, thành phố. Số ca nhiễm COVID-19 tại nước này những ngày gần đây có xu hướng giảm, tuy vậy lại có sự xuất hiện của cụm lây nhiễm thực tập sinh Việt Nam. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú Đại tiếng nước Việt Nam tại Nhật Bản.
16: Sau khi chính phủ Nhật Bản quyết định ra hạn tình trạng khẩn cấp thêm một tháng, số ca nhiễm mới COVID-19 hiện đã có xu hướng giảm. Trong ngày 9 tháng 2, Nhật Bản ghi nhận 1.570 ca nhiễm và 94 ca tử vong. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Fukui hôm qua thông báo, đã có 6 nữ thực tập sinh người Việt nhiễm COVID-19. Tất cả cùng sống trong một ký túc xá tại thành phố Ono. Hai trong số họ đã đến Tokyo trong vòng 2 tuần trước khi được xác nhận dương tính. Hiện tại, 48 đồng nghiệp có tiếp xúc gần với 6 người trên đang được lấy mẫu xét nghiệm. Liên quan đến biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết. Mới có thêm 13 trường hợp được phát hiện nhiễm chủng mới phổ biến ở Anh Trong đó 11 người liên quan đến cụm lây nhiễm tại một nơi làm việc 6 tỉnh là Tochigi, Ibaraki, Fukushima, Nagano, Gunma và Niigata Lần đầu tiên ghi nhận có ca nhiễm biến chủng Như vậy tổng cộng đã có 105 người nhiễm biến chủng mới trên 9 tỉnh thành tại Nhật Bản Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
0: bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn chỉ còn hơn một ngày nữa cùng với nhiều nước châu á người dân trung quốc sẽ đón năm mới tân sửu giống như ở việt nam tết nguyên đán năm nay ở trung quốc sẽ là một tết đặc biệt nữa do dịch bệnh covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nếu như mọi năm hàng trăm triệu người trung quốc về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp đầu xuân mới thì năm nay, rất nhiều người đã lựa chọn ở lại thành phố để hưởng lời kêu gọi ăn Tết tại chỗ của chính phủ. Với họ, đó là hành động thể hiện trách nhiệm với đất nước, góp phần mang đến những cuộc đoàn tụ trọn vẹn hơn trong tương lai. Tiếp theo chương trình Thời sự trên này, biên tập viên Thúy Ngọc cùng phóng viên đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Trung Quốc sẽ mang tới quý vị và các bạn không khí đón Tết nguyên đán đặc biệt ở đây.
1: Đây là
10: năm thứ hai người dân Trung Quốc đón Tết với tinh thần vừa chống dịch vừa đón Tết. Mặc dù trải qua một năm 2020 đầy khó khăn, rất nhiều người mong chờ được đoàn tụ với gia đình để cùng nhau đón một cái Tết sum vầy và đầm ấm mùa xuân này. Nhưng sự bùng phát của dịch bệnh vào cuối năm 2020, đầu năm 2021, với mức độ nguy hiểm của virus biến chủng mới, khiến nhiều người không thể thực hiện niềm mong ước này. Bởi thế, năm nay họ sẽ trải qua một Tết nguyên đán đặc biệt nữa. Một năm mới đáng nhớ, đây có lẽ là cảm nhận của rất nhiều người dân Trung Quốc về Tết Nguyên Đán năm nay. Nhưng dù phải thực hiện các quy định về giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển nếu không cần thiết, mọi người vẫn có thể cảm nhận không khí đón xuân tại Trung Quốc khi mà các cửa hàng vẫn răng đèn, kết hoa, bày biện những trậu quất vàng, cầu đối đỏ. Màu đỏ, màu vàng tượng trưng cho sự sung túc dồi dào trong năm mới, vẫn làm sáng bừng các con phố. Chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường chú đại tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc để giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ nét hơn về không khí đón Tết tại quốc gia này. Xin chào chị Bích Thuận ạ. À, vâng, xin chào chị Thúy Ngọc và quý vị thính giả. Thưa chị, hôm nay đã là ngày 29 tháng Chạp và Tết Nguyên Đán đang đến rất là gần. Vậy chị có thể chia sẻ với chúng tôi không khí trong những ngày giáp Tết tại Trung Quốc đang như thế
9: nào ạ thưa chị? À, Tết Tân Sửu đang đến rất gần rồi. Ở những ngày này thì người dân Trung Quốc cũng như là người dân nhiều nước châu Á khác đang chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Tuy nhiên là do các yêu cầu phòng chống dịch, hàng loạt các hoạt động đón giao thừa như là thỉnh chuông hay các lễ hội có nhiều người tham gia đều đã bị hủy bỏ. Ở nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc còn hủy cả các chợ hoa ngày Tết, dù đây là một hoạt động truyền thống và thường niên từ cả trăm năm nay mỗi khi Tết đến. Ở tuy nhiên thì việc mua bán hoa, cây cảnh vẫn được tiến hành nhưng phải thực hiện trực tuyến trên mạng. Ở thành phố Bắc Kinh cũng đã công bố hướng dẫn về việc tập trung ăn uống vào dịp Tết. Theo đó thì các cuộc ăn uống được khuyến cáo là không chế ở mức dưới 10 người và chỉ nên kéo dài trong 2 giờ. Ở các hoạt động như tiệc cưới, tiệc sinh nhật liên hoan được yêu cầu lùi thời gian tổ chức, hoặc nếu tổ chức thì phải gọn nhẹ, và tốt nhất là không tổ chức. Ở bên cạnh đó thì nhiều địa phương cũng kêu gọi lao động ngoại tỉnh không về quê ăn Tết. Để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu ăn uống vui chơi của họ trong dịp Tết, nhiều cơ sở dịch vụ như là nhà hàng, chợ dân sinh, siêu thị, phục vụ xuyên Tết, và đây là điều rất hiếm gặp ở Trung Quốc trước đây. Ờ, số người tham gia vào cuộc đại di chuyển về quê trước Tết của nước này cũng đã giảm mạnh khoảng 70-80%.
10: À, vâng thưa chị, năm nay thì Trung Quốc đã kêu gọi người dân không về quê ăn Tết và ai ở đâu thì ăn Tết ở đó để phòng chống dịch Covid-19. Vậy thì với những người không thể về sum họp với gia đình trong dịp Tết này thì những cái hoạt động đón Tết sẽ được tổ chức như thế nào để họ vẫn cảm nhận được một cái Tết yên vui và an toàn ạ thưa chị?
9: À, vâng, theo kết quả điều tra do Hiệp hội Lao động Trung Quốc và Trung tâm Điều tra Xã hội thuộc Bộ phận Cố vấn của Chính phủ Trung Quốc tiến hành đối với hơn 53.000 lao động nhập cư của nước này mới đây, có tới gần 78% người được hỏi lựa chọn ở lại doanh nghiệp hoặc địa phương đang làm việc để đón Tết. Năm nay thì để giữ chân lao động nhập cư, các doanh nghiệp và địa phương của Trung Quốc đã tung ra hàng loạt các chính sách phúc lợi hấp dẫn, ví dụ như các doanh nghiệp tăng tiền thưởng Tết, lo chỗ ăn ở cho nhân viên ở lại, tổ chức các hoạt động văn nghệ du xuân đón Tết tại chỗ, cơm tất niên và phát lì xì cho họ. Nhiều địa phương còn tặng phiếu mua hàng có giá trị cao, miễn vé xe buýt, phí đỗ xe và vé vào các điểm du lịch kêu gọi chủ nhà trọ giảm một nửa tiền thuê nhà cho lao động nhập cư vào dịp Tết. Với những người Việt xa quê tại Bắc Kinh như chúng tôi, thì nếu như những năm trước mọi người sẽ tranh thủ đi du lịch ngoại tỉnh, nếu ở lại trong dịp Tết, thì năm nay thực hiện lời kêu gọi của chính quyền sở tại không ra khỏi Bắc Kinh nếu không cần thiết. Tất cả đều chọn ở lại Bắc Kinh đón Tết. Để giúp người Việt có được cái Tết đầm ấm an toàn, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Tết cộng đồng, tạo điều kiện cho các gia đình được tham gia gói bánh trưng, làm giò, biểu diễn và thưởng thức các tiết mục văn nghệ giúp mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà và có được cảm giác đón Tết giống như ở nhà. À vâng, đây đã là năm thứ hai mà Trung
10: Quốc đón Tết trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Vậy theo quan sát của chị thì so với thời điểm cách đây một năm, cái tâm thế của người dân Trung Quốc khi mà vừa đón Tết vừa phòng chống dịch bệnh đã có những cái thay đổi như thế nào ạ?
9: À, thật ra thì người dân Trung Quốc vốn vẫn hy vọng là được đón một cái Tết tưng bừng vui vẻ trong năm nay để bù lại cho dịp Tết năm ngoái khi dịch bệnh vừa mới bùng phát. À, tuy nhiên thì từ tháng 11 trở lại đây, hàng loạt các cụm dịch cộng đồng đã bùng phát tại nước này. Do vậy là tâm lý lo ngại tiếp tục bao trùm lên người dân nơi đây. À, mặc dù vẫn lo lắng về chủng virus mới và cảm thấy bất tiện trước các biện pháp phòng chống dịch thường xuyên, à, nhưng giờ đây thì người dân Trung Quốc đã dần quen với việc phải sống chung với dịch. Ít nhất là các vùng bị phong tỏa vì dịch đã được thu hẹp về quy mô và cắt ngắn thời gian. ở à, Với những nơi khác thì người dân vẫn có thể ra ngoài ăn uống vui chơi, à, chỉ là phải chịu một số hạn chế nhưng không còn phải ở trong nhà vì lo sợ như trước.
10: Xin cảm ơn chị Bích Thuận đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Một thông điệp được truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh trong những ngày này đó là mọi người đều có những kỷ niệm đáng nhớ về ngày Tết cổ truyền và những kỷ niệm của năm nay sẽ càng trở nên đặc biệt trong một thời khắc đặc biệt của đất nước. Với mỗi người dân Trung Quốc thì đón một Tết nguyên đán an toàn, không chỉ là lựa chọn vì sức khỏe của bản thân và gia đình mà còn là hành động vì cộng đồng góp phần mang lại những cuộc đoàn tụ trọn vẹn hơn trong tương lai.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF vừa có cuộc họp để cân nhắc các phương án tổ chức trở lại V-League 2021. Về nguyên tắc, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tại Việt Nam và cơ quan chức năng cho phép, giải đấu sẽ trở lại sau đó 2 tuần. Đây là quãng thời gian tối thiểu để các đội bóng tập trung trở lại và tập luyện lấy lại phong độ. Như vậy là sớm nhất cũng phải tới giữa tháng 3 rồi mới có thể trở lại. Ban điều hành giải vẫn đang theo sát tình hình và lên kịch bản cho khả năng vòng 4 league 2021 có thể bắt đầu vào ngày 19 tháng 3. Công ty VPF tỏ ra xuất sáng trong việc tổ chức các giải đấu cũng là bởi vào giữa năm có nhiều giải quốc tế. Nếu không có những tính toán hợp lý, giải đấu quốc đội sẽ có thể bị vỡ trận. Ông Nguyễn Binh Ngọc, tổng giám đốc công ty VPF cho biết.
16: Theo những kế hoạch thi đấu
7: đến thời điểm này, Căn cứ vào các cái kế hoạch thi đấu của các đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup cũng như là AFC Cup, AFC Champions League thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch là đến 30 tháng 9 là các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sẽ kết thúc. Có thể sắp tới với cái tình hình diễn biến thì chúng tôi sẽ có cái phương án cụ thể để làm sao đảm bảo được giải kết thúc đúng lịch trình cũng như là cho các câu lạc bộ phải đảm bảo về kế hoạch chuyên môn. Và các đội tuyển quốc gia vẫn phải có các cái quỹ thời gian để làm nhiệm vụ năm 2021.
5: Theo tính toán, quỹ thời gian cần thiết tối thiểu để V-League 2021 kết thúc trọn vẹn là 125 ngày. Công ty VPF phải tổ chức 18 lượt trận nữa nên cần quỹ thời gian tối thiểu là 90 ngày. Nhưng phương án tính toán lúc này sẽ rất quan trọng để các đội bóng có thể chủ động kế hoạch thi đấu khi điều kiện thi đấu cho phép. Còn với giải hạn nhất 2021 sẽ có thể cũng phải điều chỉnh thay vì khởi tranh vào ngày 20 tháng 3 như đã công bố. Tất cả những mốc thời gian mới chỉ là dự kiến. Tuy vậy, tất cả phải ở trong tâm thể sẵn sàng như chia sẻ của ông Lê Hoài Anh trước ký liên đoàn bóng đá Việt Nam
6: hoạt động của bóng đá Việt Nam có được cái tâm thế và cái sự chuẩn bị cho những cái giải đấu lớn trong năm 2021 và chúng tôi mong muốn rằng làm mặc dù là uh, tình hình có diễn biến như thế nào về dịch bệnh thì chúng ta cũng luôn luôn duy trì cái tâm thế và đảm bảo cái sức khỏe cũng như là sẽ uh, tự tập luyện nếu mà trong trường hợp mà không tập luyện chung được thì chúng ta luôn luôn giữ cái tâm thế cũng như cái thể trạng và cái tinh thần sẵn sàng cao nhất cho những cái nhiệm vụ để sẵn sàng khi mà có được những cái đợt tập trung hoặc là những cái giải đấu chúng ta sẽ trở lại một cách nhanh nhất.
5: Đến thời điểm này thì các đội bóng chuyên nghiệp đều đã nghỉ Tết. Vấn đề duy trì thể lực, thể trạng, đưa cầu thủ tùy thức cao độ. Như với câu lạc bộ Hà Nội, tiền đạo Bruno chia sẻ rằng đã lên kế hoạch đi Phú Quốc cùng gia đình nhưng cũng sẽ dành vài ngày tập luyện trên bãi biển. Thực tế ở các đợt dịch Covid-19 vừa qua, Văn Quyết hay Hùng Dũng đều có những giáo án tập luyện riêng. Mùa giải năm nay Hà Nội FC đang trải qua hai trận thua và đứng cuối bảng, do đó ý thức cải thiện phong độ càng được các cầu thủ nâng cao. Đội trưởng Văn quyết bày
6: tỏ. Điều đầu tiên quyết mong muốn nhất là đất nước sẽ không bị dịch bệnh và mong muốn rằng là giải đấu sẽ được tiếp tục diễn ra một cách an toàn nhất để khán giả được tới sân ủng hộ. Và nhân dịp năm mới 2021 thì quyết cũng muốn gửi lời chúc đến toàn thể anh em cầu thủ sẽ có một năm thật nhiều sức khỏe, tại vì có sức khỏe thì mình mới làm được Trên
5: trang thông tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Manchester United đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc đón tiếp West Ham trên sân nhà Old Trafford ở vòng năm FA Cup diễn ra vào rạng sáng nay. Không thể phân định thắng bại sau 90 phút, đội bên lành kéo nhau vào hiệp phụ và bàn thắng của Scott McTominay giúp Manchester United khải nhọc nhận 1-0 để có mặt ở vòng tứ kết FA Cup. Trận đấu này có điểm đặc biệt từ những tình huống thay người. Phút 16, trung vệ Obona của West Ham bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Isad Diop huấn luyện viên David Moyes tin tưởng đưa vào sân. Thế nhưng Diop lại có một pha va chạm mạnh với Anthony Martian ở cuối hiệp 1. Cả hai đều thi đấu cho đến hết hiệp, nhưng hậu vệ của West Ham không thể trở lại thi đấu trong hiệp 2. Theo câu lạc bộ West Ham, trung vệ người Pháp đã bị chấn động não và để tránh nguy cơ, đội bóng này đã phải thay Ryan Federick vào sân. Như vậy, Isa Diop trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh, được thay bởi luật đặc biệt có tên là sự Thay Đổi Người Do Chấn Động Não, áp dụng từ ngày 6 tháng 2 vừa qua. Nhìn sang sân cỏ Italia, Trận đấu giữa Juventus và Inter Milan trong khuôn khổ bán kết lượt về Copa Italia đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Với kết quả này, Juventus đã vượt qua đối thủ với tỷ số chung cuộc 2-1 qua đó giành vé vào chơi trận chung kết. Còn tại Tây Ban Nha, trận đấu bù vòng 1 La Liga giữa Real Madrid và Getafe đã kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho đội chủ nhà. Như vậy Real Madrid có lần đầu tiên thắng hai trận liên tiếp trong năm 2021 vượt mặt đại kình địch Barcelona và lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
10: dự báo thời tiết.
8: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc dứt mưa hẳn, có nắng về trưa và chiều, do vậy nhiệt độ cũng tăng lên cao nhất là 21 đến 24 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng gián đoạn, một số nơi có mưa trái mùa, tuy nhiên lượng nhỏ. Tập trung về chiều và tối. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng đêm không mưa, đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía đông Bắc Bộ có mây chiều nắng đêm không mưa, đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Vùng núi có nơi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây chiều nắng đêm không mưa phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây ngày nắng, đêm không mưa, đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.